0: chicos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Let's Talk. El día de hoy voy a estar continuando con la segunda parte de la selección. El primer episodio te invito a que lo hagas, lo puedes buscar en mi perfil, porque es una continuación, entonces si escuchas primero este episodio no vas a entender quizá absolutamente nada, así que te invito a escuchar el primero. Antes de comenzar, te invito también a que me sigas en mi Instagram, me encuentras como arroba1letstalk-podcast. Ahí podrás ver cuando hay un nuevo episodio y podrás participar en las encuestas sobre nuevos episodios. Otra de las razones para que te invito a que escuches el primer episodio es porque ahí explico algunas de las, algunos datos para poder entender mejor todos los libros y también te explico quién es la escritora para que puedas conocerla un poquito más. Así que sin más por el momento, ¡comenzamos! De las 35 chicas que llegaron al palacio para competir en la selección, todas menos seis han sido devueltas a sus hogares y solo una conseguirá casarse con el príncipe Maxon y ser coronada princesa Deyler. América todavía no está segura de hacia dónde se inclina su corazón. Cuando está con Maxon se ve envuelta en un romance nuevo que la deja sin aliento y ni siquiera puede imaginar estar con nadie más. Pero cuando ve a Aspen en los alrededores del palacio, los recuerdos de la vida que planeaban compartir se agolpan en su memoria. El tiempo se acaba y América tiene que tomar una decisión. Mientras lucha por averiguar dónde está su futuro, los rebeldes violentos que quieren derrocar a la monarquía se hacen cada vez más fuertes y sus planes podrían acabar con cualquier aspiración que América pudiera detener un final feliz. La continuación de nuestra historia de amor, con América y Maxon en una cita, y bueno, América nos explica que cada vez pasar pues, ratos junto a Maxon, porque con más ansioso ahora de que son menos chicas. Así que vamos pues, a ver si su corazón le pertenece a Aspen o le pertenece a... Recordemos que ahora Aspen es el guardia nocturno de América y que ella forma parte de la élite junto con Marlee, que es su mejor amiga, Celeste, Chris, Natalie y Elise. Y las razones de Maxon para dejar a las otras cuatro es que tienen influencias, ya sea, no sé, en la corona de Nueva Asia o que son de castas más altas. Por decir, o sea, celeste es dos y al rey se le hace que sería como una muy buena imagen para la corona celeste porque pues es moverlo y así. Pero, este, uh, o sea, América sigue ahí porque los sentimientos de Maxon le tiene América, o sea, por eso, porque la quiere América sigue ahí, eso sea, no porque tenga ninguna influencia nada por el estilo. Recordamos que América es cinco, pero no, no es como nada guau América, ¿no? Entonces por eso América sigue en la élite, porque la quiere mucho, por eso. En otra de citas que tienen este Maxson y América, él le dice que le pregunte lo que quiera y que él sabe todas las respuestas porque ha estudiado mucho y aparte ha viajado mucho. Entonces América le pregunta qué pasaría si él no sabe la respuesta. Le dice que lo más probable es que se la sepa, pero que se iba a investigar. Así que a América se le ocurre la brillante idea de preguntarle a Maxon qué es el Halloween. Como recordemos que este, estos libros se desarrollan en la Cuarta Guerra Mundial y, y Lea tiene otras ideologías y se han cancelado muchas festividades. Una de ellas es el Halloween. Así que ni él ni América sabían qué rayos era Halloween. Así que Maxon le dice a América que, que sígueme. Y le muestra a América una habitación secreta en donde hay muchos libros. Y hay una compu. Y América súper feliz de que nunca en su vida ha visto una compu. Y él busca Halloween y le dice el volumen ¿no? Para, del libro. Y ya lo abren y ya ven que es el Halloween, ¿no? que los niños salían a pedir dulces y se disfrazaban de... Animales, personajes de películas o lo que fuera, y empezarían pues a pedir dulces y así. Y en uno de, o sea, es un diario de Gregory Ilea, que es el fundador de Ilea. Este, son unos diarios y ahí este Gregory escribe que su familia es una de las pocas que quedan que tienen dinero para hacer algo festivo, pero dice este juego de niños me parece tirar el dinero. Entonces América supone que el motivo que ya no se celebre Halloween es porque sería desperdiciar el dinero. Y discúlpenme si escuchan como ruidos de fondo, pero es que está a punto de llover aquí en mi casa y de estar escuchando truenos. Entonces, bueno, pido disculpas por si se escuchan ruidos. Volviendo al tema, este Maxon le presta ese diario a América que... O sea, es que de verdad tomen muchísima atención a esto, ¿sale? O sea, Maxon le presta un diario de Gregory Y lea a América para que lo lea Y en unos días se supone Que se lo tenía que entregar Entonces en eso quedan, en ese acuerdo América lo lee y en unos días se lo entrega Con la única condición que lo tenía que esconder muy bien Porque como sabemos los rebeldes atacan al palacio Y Si llegaran a encontrar un diario Pues sería escándalo total Así que sí, América pudo esconderlo muy bien. Para la fiesta de Halloween, Maxon le dice a América que puede invitar a su familia, entonces pues ella, bueno, feliz de la vida. América le agradece muchísimo Maxon por poder este invitar a su familia. Entonces, cuando llegan, este, pues obviamente le presenta a América a su familia y este, si ya leyeron los libros todos sabemos que Nadie está tan encantada con Maxon que May, la hermanita pequeña, de América Está súper encantada con el príncipe Entonces cuando Maxon ya se va Después de, de que los presentaran A May así de que es aún más guapo En persona y todo es como de que ay, Cállate Pero bueno, la familia de América es súper unida La verdad es una familia muy bonita Pero la de la personalidad así como Más explosiva Es May y yo la amo con todo mi corazón A May es una niña con muchísima energía Y la verdad es que caí muy muy bien América también nos cuenta cómo estuvo la fiesta de Halloween, estuvo demasiado entretenida, muy hermosa. América llevaba un vestido de mariposa, con un antifaz, obviamente. Y sí, sí, encuentro imágenes, porque hay una cuenta de Instagram de una muchacha, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama la cuenta, que dibuja varias escenas representativas de los libros. Y yo me imaginé el vestido y lo vi y dije, wow, sí, eso sea, es como que si me hubiera le- leído la mente. Entonces, dejen, encuentro otra vez esa cuenta, la sigo y todo, pero dejen buscarla, porque no me acuerdo del nombre. Y se las publico en historias en el Instagram para que vayan a verla, para que se den una idea de cómo iban vestidas algunas de las seleccionadas. Porque tenemos a Celeste, que lleva un vestido tipo, este, ¿cómo se llama? Pavo Real, América con... Mariposa Y no me acuerdo quién de las otras dos seleccionadas Iban de primavera y otoño O invierno y verano Algo así O sea, de una de las estaciones Y Marley iba de ángel Por favor, que se les quede muy grabado esto Y maxson eligió vestirse de pirata Y pues América nos relata que se veía guapísimo Y después tenemos a Mer A Mer Y América es la misma persona, ¿sale? Por si a veces le digo Mer Es América Se encela porque pues Maxon baila con todo mundo, menos con ella, ¿no? Y pues al final sí bailan y todo. Y ya bailan un largo rato. May y América son muy unidas, así que May decide dormir con América esa noche para pasar un rato de hermanas. Y en la mañana llegan sus tres doncellas y le dicen así con un vestido negro, muy formal, ¿no? Llegan con caras largas. Y entonces le dice. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y no sé qué. Entonces mandan a ella a su habitación. Y le dicen. Las once de esa américa que no. No le pueden decir. Entonces ella dice. ¿Quién murió? ¿Sabes? O sea se. O sea, dice. ¿Quién se murió? Dijo el rey. La reina. ¿No? ¿Qué pasó? Le dice. No podemos decirle señorita. Entonces. Lo sacan al palacio. Como en la mera calle. Y todos iban de negro, súper formales, y le empiezan a saludar, ¿no? De que, hey de América! Y así de, ¡Hola! Y no sé qué. Y ella dice, ¡Ay, pues no puede ser absolutamente o sea, nada malo, ¿no? Si todos están con una actitud tan amable y tan feliz, no puede, no puede ser nada malo. Pero, un comentario que sacó de Onda América y a nosotros como lectores, es que cuando América iba bajando de las escaleras para dirigirse con las demás a salir del palacio, un soldado le dice, ahí está la quinta, síganos señoritas, ¿no? Entonces América dice, ¿cómo que quinta? No somos cinco, somos seis. Y aquí viene la escena más impactante, más dolorosa. Ay, es que no sé cómo describir esta escena, de verdad, no, no sé, no encuentro palabras, no las encuentro. La verdad es que cuando yo leí el primer libro, no le tomé mucha importancia al personaje... De el soldado Woodwork Porque hay una escena en el otro libro En donde Marley, digo, no, perdón, donde América va al baño Y Marley le dice que sí, yo al este, rato te, te acompaño, ¿no? En un momento llego y dice sí Entonces América se va primero y ella choca con el soldado Woodwork Y ya le dice que, ay, disculpe, ¿no? No se preocupe, y no sé qué Entonces yo dije, ay, pues un soldado y quizás así como mencionan a otros Dije, pues, X, ¿no? Nuestro soldado importante es el soldado Leyer, ¿no? O sea, Aspen. Pero, cuando todos estaban ya fuera del palacio, de la nada, pues, ven al soldado Woodwork que estaba avanzando, eh, encadenado con el labio sangrado, la ropa sucia. Tras de él, venía Marley, con su lindo disfraz de ángel, que estaba cubierto de suciedad, y tampoco traía alas, y también estaba encadenada. Y enfrente de la multitud había una plataforma y había un hombre enmascarado, y ese se puso a hablar. Entonces lo subieron a ellos dos, al soldado Woodwork y a Marley. Entonces, eh, ustedes están preguntando si no han leído el libro. Si ya lo leyeron, pues van a decir sí, ya sabemos qué está pasando. Pero si no han leído el libro, ustedes van a preguntar: ¿Qué ray está sucediendo? Resulta que Marley fue hallada esa misma noche de Halloween. En un momento íntimo con el soldado Woodwork, quien es miembro de confianza de la Guardia Real, o sea, que es miembro de pues de los guardias, ¿no? De, de la corona de, de Ilead. Una de las condiciones que se les pusieron a las seleccionadas es de que solamente tendrían que estar ahí para Maxon, ¿sí? O sea, no se pudiera enamorar de alguien más, entonces por eso también América estaba como que teniendo su secreto con Aspen. Por lo mismo, porque era una de las condiciones, de los términos de las seleccionadas. Entonces, este, se podría decir, bueno, no, más bien, esta Marley rompió su juramento de lealtad hacia Maxwell y pues se podría decir que el soldado Woodwork robó una propiedad de la familia real pero a mí no me gustó que la llamaran así, porque es como que soy seleccionada si le, le pertenezco, o como que si fuera una silla que le perteneciera al rey, ¿sabes? Eso no me gustó muchísimo que, que lo dijeran así, pero bueno. Entonces, es un acto de traición contra la familia real. Pero el delito de traición se castiga con muerte, pero Maxon tuvo piedad y les va a perdonar la vida, y este... Los van a hacer ochos, o sea, la casta número ocho, que es la casta de las más bajas. Y aparte, como que si fuera poco despojarlos de sus castas, iban este, a recibir 15 golpes de vara en público. Y luego dice aquí que sus cicatrices los recuerden nuestros pecados. O sea, Dios. El soldado Woodwork o Carter recibiría azotes en la espalda y marley en sus manos las cuales relata américa que marley tiene unas manos muy bonitas entonces este iba a recibir pues azotes no en sus manos así que como sabemos américa y marley son mejores amigas qué no harían ustedes bueno yo también me lo pregunto por una de tus mejores amigas y me hacen verla como en un momento así no o sea qué no harías así que américa se para y empieza a gritar re Maxon que por favor pare eso Así que uno de sus guardias le dice así como que Tiene que sentarse señorita Y América le dice te lo ruego Maxon por favor para esto Y entonces eh, uno de los guardias pues la trata como de calmar y así Entonces América le grita para que la deje Entonces este su es mamá América le dice de que América por favor siéntate ¿no? Entonces ella sigue gritando y sigue tratando de llamar la atención de Maxon para que Maxon diga de que no, pues ya es suficiente, ¿no? Ya, pero no funciona, porque reciben los 15 azotes los dos. Pero mientras América estaba desesperada, Marley y Carter eh, se estaban jurando amor eterno mientras los estaban golpeando. Los gritos de América de toda su desesperación no cambiaron nada, así que unos guardias la sacaron de ahí. Y la llevaron a su habitación Entonces América pues entra obviamente En un estado de tristeza Y no la juzgo Ni mucho menos O sea, no me imagino lo que ha de ser Ver eso en vivo, ¿no? Y más que se lo hagan a tu mejor amiga Que tú no puedes hacer nada Entonces, bueno, no me lo imagino Al cabo de un momento este Maxon llega al cuarto de América Y platican Entonces le dice O sea, le dice que ¿Era eso o era matarlos? Al cabo de un tiempecito, América decide presentarse otra vez hacia el grupo de sus compañeras Porque su amiga ya no estaba ahí Decide entrar a la sala de mujeres Y entonces todas comienzan a hablar sobre todo pues, lo sucedido, ¿no? Sobre Marley y Carter Así que todos empiezan pues, a dar op- opiniones ¿no? que Yo creo que estuvo bien, yo creo que hizo lo correcto Y América sigue de que no, no es cierto Estuvo mal, estuvo mal lo que Maxon hizo Así que una de las razones de América es que dice que Maxon le debería dar las gracias a Marley para hacer la decisión más fácil, porque bueno, Maxon no se cansa de decir que la selección es algo sumamente difícil para él. Así que Elise dice que América tiene sentido lo que está diciendo de toda la razón. Pero viene Celeste con su comentario, o sea, nada positivo, ni va a ayudar a nada la conversación. Así que Celeste dice, recibió su merecido por zorra. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que América se iba a quedar sentada o le iba a decir algo? ¡No! América se lanzó sobre ella y las dos cayeron sobre una mesita y América le dio una bofetada a Celeste y Celeste le quiso golpear, pero pues América le ganó. Así que Celeste, en su defensa, le enterró las uñas en el brazo, llegándole a hacer cortes con las uñas a América. Entonces después América la volvió a golpear y le abrió el labio y después este Celeste la volvió a golpear, o sea le rompió un platito de una taza de té, se lo estrelló en la cabeza y para variar uno de los soldados que llegó a separarlos, que no tiene nivel en el entierro, también le dio un golpe entonces este Celeste le dice de que voy a contarle a Maxon ahora mismo para que pueda despedirte del palacio y en eso ahí estaba la reina y él le dice de que nadie va a ver a Maxon ahora mismo, si no van a ir a la enfermería. Tenemos después a América y a Celeste en la enfermería, pero están una en una esquina y la otra en la otra, porque pues si no, imagínense, le siguen a la enfermería. Así que llega una enfermera y le dice a américa que sostenga una bolsa en la cabeza, ¿no? Para que se le baje el... In- ¡Ay no, perdón! En el, el brazo. Para que se le, inf- se le baje la inflamación. Así que la enfermera le dice, América, ¿de qué vida sabe? Ha tenido suerte porque todo el mundo habla de horrores, o sea, historias horrorosas sobre Celeste y lo que le ha hecho a las demás personas. Entonces la enfermera le empieza a contar historias a América sobre... Había una participante que se llama Ana, así que Ana bofetea a Celeste y entonces Celeste le dice a Maxon y corren a Ana, pero la culpable había sido Celeste. Después... Otra de las chicas llegó con sangre en los pies, ya que alguien le metió un cristal en los zapatos por la noche. Dice la enfermera que no pudieron demostrar que fue Celeste, pero pues quién haría algo tan cruel de todas ellas, pues solo ella, ¿no? Solamente Celeste. Y también dice que le pega a sus doncellas, o Celeste le pega a sus doncellas. Entonces, América se queda en shock porque dices es que, ¿cómo puedes pegarle a las doncellas? Porque sabemos que ella ama a sus doncellas y nosotros también las amamos a ellas tres, pero pues, obviamente más América, ¿no? Entonces, no se puede imaginar que, o sea, no se puede imaginar a ella pegándoles a ellas tres, ¿saben? Así que, este, América le pregunta a la enfermera por Marlis si la había visto. Y antes de que le pudiera contar algo, Maxon entró y Celeste le grita, Maxon, cariño. Entonces se va a la cama de Celeste y la enfermera se va. Así que le dice a América Maxon de que me vas a expulsar. Le dice, no, o se entiendo que por los eventos sucedidos estén todas muy, pues, muy exaltadas, muy agresivas más bien, ¿no? Así que, pues, ninguna de las dos se retira, ¿no? Se quedan en la, en la competencia aún. América y Aspen siguen teniendo citas secretas, porque como sabemos que Aspen es el guardia, ¿no? Se sabe todos los pasadizos de Caretos, y obviamente los horarios de todos los guardias. Así que él le deja algunas instrucciones para que sepan en dónde se puedan ver, ¿no? Las partes más solas del palacio para que no los encuentren. Porque obviamente el miedo de América y de Aspen es que los encuentren y les suceda algo similar a lo que les pasó a Carter y a Marley. Pasa un ataque rebelde y no salen heridos, así que América, pues al al salir del refugio, hay unas letras ahí enormes en una pared que juntas dicen, ya venimos. Pero tenían otras cosas que hacer todas las seleccionadas, como sabemos, tienen actividades, así que ellas tenían una actividad fuera del palacio, o sea, en los jardines. Silvia, que es una señora o chica, no sé... Este, que es la que les da como todos los protocolos de cómo debe ser una princesa, las reglas y todo eso. Les dice que tienen que organizar una recepción, así que les divide en equipos, que serían en equipos de tres, pero pues como ya no tenemos a Marley, Entonces tenemos a Celeste, Natalie y Elise como un equipo de tres, y a América y a Chris como una vina. A Chris y a América les dicen que tienen que organizar una recepción para la familia real italiana, Así que ese día afuera en los jardines eh, es cuando tienen que trabajar todas. Cuando de repente uno de los guardias grita, rebeldes, corran. Así que todos se quedan como de que como que en shock. Porque de estar como muy tranquilos de así, de la nada que uno grite, ¿no? Que rebeldes, corran. Pues como que así te deja como que muy en shock. Entonces Celeste siguió a la reina porque dijo, ay, pues acá estamos seguro. Y después Maxon agarra a Chris. Porque no podía correr, porque ella tenía mal el tobillo. Y se la dejó a uno de los lugares que tiene más cerca, que es Aspen. Entonces América, en vez de dirigirse al palacio o algo así, ella dijo lo más razonable es alejarse de los rebeldes. Entonces lo que América hace es correr hacia el bosque que hay en el palacio. O sé sea que corrió a campo abierto y después se perdió, no supo ni dónde río estaba. Siguió corriendo y corriendo y corriendo hasta que vio un árbol, lo bastante ancho para poder ocultarse. Así que lo trepó, se quitó los zapatos, o sea, los tiró ahí en el jardín. Y con la esperanza de que no la descubrieran, se subió, o sea, no tan arriba, pero se subió. Y se colocó a espaldas del tronco para que no la pudieran ver. Entonces escuchó a alguien venir, o sea, como un fuerte murmullo y alguien decía de que deberíamos haber venido en la noche. Y después, dice, de noche, no no habían estado afuera, o sea, sería como más seguro para todos. América se dio cuenta que lo que habían robado eran libros. O sea, lo que, creo que muchos nos imaginábamos que era lo que robaban. Eran, no sé, como joyas o cosas caras, pero no, eh, robaban libros. Esa chica ya se iba, ¿no? Porque fueron a buscar a otro rebelde y así, entonces esa chica ya se iba, la que empezó a gritar. Entonces ella se paró, se apartó el flequillo de la cara, levantó la mirada y vio a América. Se quedaron mirándose una a la otra por un corto tiempo hasta que se escuchó un silbido. Entonces ella lo que hizo, o sea la muchacha, no América, la chava, la rebelde, echó una pierna atrás y bajó la cabeza y le hizo una reverencia. Entonces ella se levantó sonriendo y se fue a la dirección del silbido. Hasta el rato escucharon que... Que la estaban llamando, ¿no? De que ley de América, ¿dónde está? Entonces, uno de los guardias dice que se aseguren de mirar por todas partes. Dice, si la mataron, pudieron haberla colgado o haber intentado enterrarla, así que presten mucha atención. Entonces, ya después ella dijo de que no, acá estoy, estoy viva, ¿no? Entonces, gracias a Dios, América no le pasó nada. Y al fin tenemos el día de las recepciones. Fue primero la recepción de Celeste, Natalie y Elise, la cual eh, no les gustó mucho porque tuvieron que retirar algunos arreglos florales, porque no iban como con la temática de la fiesta y así. Entonces, al siguiente día fue la recepción de Chris y de América. La verdad no sé cómo pronunciar su nombre porque, no sé, bueno, creo que Chris no es porque no tiene H, intermedia, creo que es así, Chris, pero no sé, no sé cómo se pronuncia. Así que llega Silvia y la reina, les dice que todo está hermoso, que todo está así sumamente bonito y que las dos están impresionantes. Así que eh, entre América y Chris les regalan pues una. es un collar hacia Silvia y también a la reina. Para esto tuvieron que aprender a hacer algunas palabras en italiano para poder recibirlos o para entablar alguna pequeña conversación con los invitados. Les presento a la princesa de Italia, que es Nicoleta y sus dos primas es Orabella y Noemí. Estas dos, o sea, las primas, este, incitan a América a beber vino. <risa> Entonces ella le dice que son como un peligro. Le dice, no, no importa. Entonces le invitan a, a Italia, le dice que tienes que venir, o sea, puedes quedarte en mi casa cuando quieras. Y le dice, este, le dice Orabella ¿no? Puedes quedarte en mi casa cuando quieras. Y Noemí se queja, le dice de que no, te tienes que venir conmigo y así, ¿no? Entonces... Se hacen, pues, no amigas, pero sí se la llevan muy bien ellas tres. Ay, ah, por favor, grábense muy bien el nombre de Nicoleta, porque este personaje va a tomar mucha importancia en el próximo libro y en otro libro que voy a hablar, que voy a estar hablando ya que termine estos tres. Así que, por favor, ténganlo muy en cuenta, ¿sabes? La princesa Nicoleta de Italia. ¿Recuerdan que Maxon le prestó a América el diario de Gregory Lea? Bueno, ella decide leerlo y se da cuenta de cómo fue la estructura del país, cómo se formó. Gregory casó a su hija con un hombre que ella ni siquiera quería. Pero él dice, a mi hija no le gustará, pero en realidad eso no me preocupa. Ya es hora de que demuestre su utilidad. Así que América decide salir a su balcón a respirar, pero ve que en los jardines está Maxon, todo es arreglado, traía la camisa de fuera y tenía una cámara. Ay, porque una de sus aficiones de Maxon es la fotografía. Entonces le llama y le dice así como de que tú ven. Entonces tarda un minuto y se ven y platican sobre todo esto del diario que toma mucha importancia en unos momentos. En uno de unos viajes que hizo Maxon con su papá, le trajo a América, o sea, van en la mismo área del libro, ¿sabes? Cuando ella lo manda a llamar para decirle lo del diario, este, Maxon llega con un regalito y le dice que supuso que le iba a gustar. Y dice, me parece que te gusta el azul. Y le dice a ella, me encanta el azul. Y es una pulserita y pues ya se la pone. Y esta pulserita, pues no sé, este pues no es como tan simbólico para el libro, pero sí es como muy bonito que le haya... O sea, que estaba él al otro lado del mundo y que se acordó de ella, aunque sea con un detallito así. Se me hizo muy lindo de su parte. En otra de las actividades que las seleccionadas tienen que hacer es crear un programa en beneficio a la sociedad hacia el pueblo de Ilea. El cual se va a presentar en el Capital Report dentro de dos semanas. Y ahí se va a presentar la idea y tienen que proponer algo de cómo se podría poner esto en marcha. Así que América se encuentra muy nerviosa porque ya todas tienen su proyecto. De hecho, incluso Silvia le dice de que, oye, ¿cómo vas? Y ella le dice, perfecto, ya casi lo termino. Y no tenía absolutamente nada en mente. Y llega a suceder incluso, ¿no? En la vida real de que te dejan un proyecto y no sabes ni qué reyes hacer. Y ves a todos tus compañeros de que dices, ay Dios, ya está, ya tienes la presentación hecha. Y tú no tienes nada, pero resultas saliendo... Al final de cuentas un excelente proyecto. Eso este está mejor que el de todos. Entonces, después de que América leyera pues todos todo el diario de Gregor y Lea, decide ir a hablar con Maxon muy seriamente. Así que ella se dirige a su habitación y uno de los guardias le dice de que no cree que Maxon desee, debería recibir ninguna visita ahora mismo. Así que ella se va y dice de que ah, no, está con otra chica, por eso no está aquí. Una de las doncellas le da una pista, le dice que no está en su habitación, pruebe abajo. Entonces América se baja, gracias, ¿no? Entonces se va. Entonces, a lo lejos, y bajito, susurro, luego una risita traviesa, luego un suspiro. Entonces después América siguió caminando y los rollos se hicieron más claros. Estaba oscuro, pero el cabello rubio de Maxon se veía incluso con la oscuridad. Maxon se encontraba aprisionado entre la pared y el cuerpo de Celeste. Y América se quedó viendo ahí esperando a que él le dijera que se apartara o que no hiciera eso. Pero no, al contrario, él la besó. Así que al parecer pues Maxon estaba disfrutando todo lo que estaba sucediendo. Entonces en una de esas, Maxon abre los ojos y ve a América Celeste ni se da cuenta. Entonces esta se echa a correr, llega a su casa, entonces ella misma se dice ¡Qué tonta, América, qué tonta! ¿no? Dice, me iría a casa, olvidaría que todo aquello había ocurrido y me casaría con Aspen. Aspen era el único con el que podía contar. Así que no pasó como mucho rato hasta que llamaron su puerta y Maxon entró sin esperar respuesta. Así que América le dice, tú mentiste, él le dice que no. Ella le dice que claro que sí, que porque no voy a ser posible que alguien que le venga a hablar de amor y de proponer el matrimonio se esté besando de esa manera con otra de las seleccionadas. Así que este, ella le dice de que querías que tomara una decisión y aquí la tienes, ya no puedo más. Dejo la selección, dejo todas estas mentiras y sobre todo te dejo a ti. Dios, no puedo creerme lo tonta que he sido. Así que Maxon le dice, no, tú no dejas nada, América. Entonces, este, América dice, bueno, si no me quieres dejar ir, yo voy a hacer que me saquen. Silvia les estaba preguntando a todas de las presentaciones qué era lo que iban a necesitar. América solamente solicitó una mesita para poder poner unos libros... Y como... Ah, 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 no me acuerdo cómo... Ah, era, sí, un caballete en donde colocó su póster, el cual contenía un diagrama de las castas. Así que el proyecto de América, la propuesta y la idea era eliminar las castas. Así que le preguntan a América de que cómo piensa eliminar las castas, y ella dice que no sabe. Y dice que no creen que los rebeldes aprovecharían de la confusión de la gente, o sea, esto podría abrirles paso a los rebeldes. Y dice ella, de que, de hecho, aquí tengo la descripción, ¿no? Y nadie se esperaba que Libri va a sacar y que va sacando el diario de Gregor y Lea, ¿no? En plena Televisión Nacional. Y entonces el rey le dice a alguien de que yo hemos cortado y le levantan así, le dice, sí, majestad. Y ella le dice, ¿Qué? ¿De dónde rayos ha sacado esto? ¿No? Y Maxon de que, oye, Alberto, inglésate, papá, ¿no? Entonces le dice Maxon, yo se lo di, yo se lo di. Dice, estábamos consultando lo que era eso de Halloween, salían en los diarios de Gregor y Lea y pensé que le gustaría leer algo más. Entonces el rey le dice, idiota, ¿no? El rey le dice, ella se va esta noche, ya le he aguantado bastante. Así que bueno, el plan de América resultó perfecto, en el Blanco se quería alargar y pues dijo, bueno, si no me dejan salir me voy a hacer que me echen. Así que Maxon le dice a su papá de que no puede enviarla a casa, ya que eso lo decide él. Y él decide que se queda. Así que le agarra el libro y le dice a la reina que lleve eso a su lugar. Y le dice a Maxon que quiere verlo en su despacho. Y le dice, oh, podría hablar directamente con ella, o sea, con América. Entonces Maxon le dice que no, le dice, eso no será necesario. Y les dice que les van a enviar la cena a sus habitaciones. Y le dice a ella, de, uh, Maxon le dice a América que lo mejor sería prepararse y recoger sus cosas por si acaso, ¿no? O sea, por si su papá no le respetaba la decisión de que América se puede quedar. Y después el rey este recuerda y le da el pésame a Elise. No, disculpenme a Natalie. Le dan una mala noticia de que su hermana murió. Que pareció que los rebeldes se habían llevado a su hermana esta mañana y pues encontraron sus restos en la tarde. Así que le dan la noticia lo más horrible, o sea, de la manera más horrorosa que se le pudieron haber dado a alguien, la verdad. Pues bueno, a todas las corren, ¿no? De ahí, de, del report. Entonces América se dirige a su habitación y pues ella se esperaba como que todos así de... Ay, miren, la loca de las castas. ¡No, hombre! Llegó a su habitación con aplausos de sus doncellas, de que estamos muy orgullosas de usted... No hay nadie que nos defienda Entonces este, Lucy, su doncella Le dice, Maxo tiene que escogerla Usted es la única que me da esperanzas Y todas súper felices de América de que, ¿Y qué hice, no? O sea, yo no estoy orgullosa de esto Y las doncellas de claro que sí Usted es lo máximo la sí. Lo máximo la amamos Entonces América necesitaba despejar su mente Y sale a dar Pues una vueltita y por el palacio América pasa por la enfermería y en eso la puerta se abre de golpe y choca con Maxon, así cara a cara. Y él le dice, que, ¿qué estás haciendo fuera de tu habitación? Pero así, ¿no? Y ella, ¿de qué? Pues iba a los jardines, estoy intentando dec- decidir si he hecho una estupidez o no. Y Maxon le dice, que Oh, no, yo te aseguro que sí fue, has hecho una estupidez. Y entonces está como que medio discutiendo, medio odiándose, y de la nada escucha un, un ruido. Y dice de que den la alarma, han atravesado las puertas, o sea, los rebeldes, otra vez. Meten a América y a Maxon en un refugio por las cocinas. Pero América nota algo raro en Maxon, algo inusual, que no puede caminar bien. Y aparte se tambalea mucho, o sea, como se le dificulta mucho caminar e incluso sentarse. Y ella se la pasa diciéndole de que qué te pasa, qué te pasa, y ella le dice nada, todo bien. Hasta que él le dice, ya no puedo aguantarlo más, América, ¿me ayudas con el abrigo? Entonces le ayuda a quitarse el abrigo y los botones de la camisa. Y le dice Maxon, por ahora has demostrado que se te da fatal guardar secretos, pero este es uno que tienes que llevarte a la tumba y yo a la mía, ¿lo entiendes? Y América asiente y le dice, sí, como que sí. claro sí En la espalda de Maxon se encontraba un corte sangrante en el hombro que le seguía hasta la cintura, y se cruzaba con otro que también sangraba, y a su vez se cruzaba con otro ya cerrado. Parecía que tenía al menos seis cortes recientes en su espalda. Entonces, América recordó la mirada del rey, y el esfuerzo de Maxon por ocultar su miedo, entonces América se cuestiona de que cómo alguien podría hacerlo a su hijo. Así que América le ayuda a Maxon a curar, a curar sus heridas. Y en ese momento... Pasa de que ellos dos se despiden porque América sabe perfectamente que no se va a poder quedar en el palacio por lo que hizo. Pero pues a fin de cuentas eso quería, ¿no? Se quería ir. Pero obviamente pues ella estaba muy enfadada y no se quería ir, de, ir del todo. Así que en una de las despedidas, América le dice a Maxon, No te tires de la oreja con ninguna otra, eso es mío. Y él le responde, hay un montón de cosas que son tuyas. Y se fue, Maxon se va. También recordemos que Maxon no está echando a América, sino es el rey. El rey es quien manda a América a casa. Las doncellas de América llegan con un vestido demasiado hermoso, muy elegante y era morado. Era un vestido de noche. Entonces América ya se estaba despidiendo de sus doncellas se había despido de Aspen y se estaba despidiendo de todo, el palacio, de los pasillos, de absolutamente todo. Cuando... Apenas iba a salir del palacio, escuchó un América y se giró y era Maxon. Diciéndole que ha hablado con su padre, o sea, con el rey. Quien estaba sumamente contento de que no lo habían matado el día de ayer por la noche. Y le explicó que estuvo a punto de morir por el ataque de furia ¿no? de, de, del, del rey. Y, este, y también de los rebeldes, ¿no? Y él le dijo que este, habían encontrado un refugio gracias a América. Y América le dice, pero yo no hice nada. Y él le dice de que ya lo sé, pero pues no hace falta que él lo sepa. Y que Maxon le dejó en claro a América unas cuestiones de conducta, que tampoco fue cierto, pero pues tampoco hace falta que el rey lo supiera. Así que Maxon le dice a América que se puede quedar con algunas condiciones. Que se tiene que portar más amable con él. Y que quizá su padre la tenga en la mira y se tenga que comportar pues mucho mejor delante de todos. Y así que al final América no se va, ¿no? Así que América va rumbo a su cuarto otra vez y se encuentra con el rey. Y este le dice de que, o sea, al parecer sigues con nosotros, ¿no? Hablemos de negocios. ¿Qué te parece mi esposa y América así como de qué? Entonces ya le dije que le dice que es una mujer bella, ¿no? Que también es humilde. O sea, que es muy linda, ¿no? En pocas palabras. Y la verdad es que sí, o sea, la la reina es uno de los personajes más tiernos y más lindos que hay en toda la saga. Así que el rey le dice que América no es más guapa que todas, ya que es pelirroja y es pálida. Y supone que no tiene mal tipo, pero desde luego no tiene nada que ver con Celeste. Que América es maleducada, es tosca y es... a que alguna vez se le ocurra hacer algo serio y que ataca la esencia de su país. Y dice que también el tenerla en su familia no le beneficia absolutamente nada. Y el rey le dice que él tiene los ojos en todo el palacio y que sabe que hay chicas que le ofrecen mucho más de lo que se puede imaginar. Y este amenaza a América diciéndole que va a tener que controlar su vocabulario y su lengua, sino él y ella serán enemigos y que a América no le conviene tenerlo de enemigo. Y muy amable le dice él... ¡Excelente! Entonces te dejaré para que te vuelvas a instalar. Buenas tardes. ¡Ay, cómo lo odio! Odio al rey muchísimo. América regresa a su habitación y Annie, una de sus doncellas, le pregunta ¿qué pasa? ¿Algo malo? Y le dice no, a menos de que consideres que es malo que me quede. Así que todos súper felices las tres porque se adoran. Así que América les dice, Maxwell me importa y voy a luchar por él. Así que Annie dice, si queremos que gane necesitamos un plan Mi opinión sobre este libro es que la verdad fue una montaña rusa de emociones Este, No saben lo que lloré con este libro En especial en la escena de Marley y de Carter Muchísimo, muchísimo, o sea, sí lloré muchísimo este, Aquí vemos... Este, a una América un poquito más decidida a una América más valiente ¿no? el, el irse a parar y que le valiera gorro que estuviera en Cámara Nacional lo de los azotes a Marley y defender a su mejor amiga y mostrar ese liderazgo que tiene con Chris en, o sea, cuando hicieron lo de las recepciones la verdad es que a mí la verdad es que vemos una América más fuerte ¿no? estamos viendo un avance en este, o sea, en este segundo libro. También eh, nos presentan al verdadero rey, ¿no? Como es el rey Clarkson, que hay detrás de esa figura, Es pues dura, ¿no? Pero ¿quién es en realidad este rey? En este libro nos lo presentan bastante bien, ¿no? Y todavía falta, ¿eh? En el tercer libro, todavía, todavía le cuelga para conocer al rey. Y este... También podemos ver un poquito sobre las convivencias sobre las seis chicas de la élite, qué es lo que sucede, no cómo se tornó el ambiente una vez que Marley se fue, cómo fue la convivencia entre todas. También nos muestran a uh, un Maxon con más dudas, no sobre América, pero sino sobre qué rayos está pasando con ella, ¿no? De que le pide tiempo, de que se enoja, y luego de que le grita, y luego le dice que lo quiere, y luego no, ¿sabes? Bueno, no le dice, le demuestra que lo quiere. Él piensa porque América no le ha dicho nada, porque él le pide, ella le pide tiempo. Entonces, no sé. Es un libro, para mí, de los tres, este es el más fuerte, porque trae como, no sé, como situaciones más intensas, ¿no? También, eh, hablando de América, este, tenemos una América que. Se está inclinando un 70% por Maxon, porque la vemos, o sea, los encuentros que tiene con Aspen ya no son como, en, o sea, ya no son con la misma emoción, ¿saben? O sea, ya no es como de que, ay, sí me muero de ver a Aspen, no, ya se muere por ver a Maxon. Se encela porque está con otras chicas, de hecho, cuando América se va, bueno, se iba a ir, este. Chris le dice de que vamos a cenar, ¿no? Tú cenas en mi cuarto conmigo, a, a Maxon y a Cencela Entonces ya vemos una América un poquito más enamorada de Maxon Y eso a mí me agrada mucho Yo este libro lo califico un 10 de 10 Porque la verdad es que tiene todas las emociones Te sientes triste, te sientes feliz, sientes amor Te quieres morir junto con el libro Sientes pena ajena en especial por América Porque, ay no, es que mete la pata muchísimo pero no sé, la verdad es que es un libro muy muy padre, la verdad, y para mí, les digo, es el más intenso de todos, o sea, de los tres. La élite es el más intenso y el más interesante porque también nos habla un poquito más de política que la selección. Y hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho y que no te haya estado hablando tanto. Si te gustó, no olvides de por mi Instagram, te lo recuerdo, arroba1letstalk-podcast. También estaría bastante padre que me dijeran por Instagram qué les pareció este libro, si les gustó, si lloraron o no lloraron, a quién odian. La verdad es que me encantaría saber su opinión sobre esto. Muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Rebeca Dueñas, cuídate mucho y nos escuchamos pronto. Bye, bye.